0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ich bin Ralf-Roger Glöckler und werde aus meinem Buch Luzifers Patenkind eine Marston-Hartley-Novelle vorlesen, die dieses Jahr im Größenbahnverlag Frankfurt erschienen ist. Marston Hartley, der von 1877 bis 1943 lebte, war ein bedeutender US-amerikanischer Avantgarde-Maler. Die Novelle versucht, etwa zehn Jahre seines Lebens nachzuvollziehen. Die Jahre 1912 bis 1923, die er nicht nur in den USA, sondern auch in Europa verbrachte. Berlin 1922-1923. Toll, dachte Hartley, als er den jungen Mann in der Kaisergalerie vor einem Schaufenster stehen sah und verlangsamte, sich selbst zwischen ausgestellten Hüten spiegelnd, seine Schritte, um den Burschen zu begutachten. Figur, Alter, Aussehen, einen blonden, muskulösen, in einen braunen Anzug gekleideten Jugendlichen aus, was Haltung und Miene anbelangte, besseren Kreisen. Adrett, wirklich adrett, blieb unwillkürlich stehen, was den Fremden der Hartley spiegelverkehrt beobachtet hatte, dazu bewegte, sich umzudrehen und ihm ein Lächeln zu schenken. Verzeihen Sie, sagte Hartley und fragte, ob er wüsste, wo sich der Kartenvorverkauf befände. Mehr in Richtung Friedrichstraße oder unter den Linden? Das Fräulein an der Kasse im Admiralspalast hätte gesagt, die Revue heute Abend wäre ausverkauft. Vielleicht aber würde er bei Strobel's in der Passage eine Restkarte finden. Gelegenheit, dachte er, den Burschen anzusprechen. Mal sehen, wer weiß, was sich da ergäbe. Keine Ahnung, vermutlich nichts. Einer wie dieser aus, so schien es ihm, guten Verhältnissen ließ es sich mit ihm gewiss nicht ein. Nein, nein, so einer war das nicht. Der Kartenvorverkauf, antwortete der junge Mensch und sah Hartley freundlich an, befände sich vor dem Kuppelraum rechts nicht zu verpassen, weil an Plakaten und Postkartenständern zu erkennen. Und schon liefen sie ohne weitere Worte zu verlieren nebeneinander her, wagte nicht sich anzusehen, vielleicht aus den Augenwinkeln. Der Begleiter blickte, Schüchternheit, Zurückhaltung, Desinteresse vor sich nieder, während sie über den gefließten Boden gingen, stumpf, verfolgt, oben zwischen den Fensterbögen von ritterhaft männlichen Terrakotta-Karyatiden. Was für ein offenes, reizendes Gesicht, so Hartley, einer wie Karl, hilfsbereit, Geschmeidig, das eine vom anderen nicht zu trennen. Ausländer, dachte der Junge, amerikanischer Akzent, die hätten es gut nach dem Krieg mit täglich sich multiplizierender Währung im Gegensatz zu ihm und den seinen, nun ja, es käme eben, wie es kommen müsse, nichts zu machen, außer alles Mögliche zu versuchen. Da betrat der Künstler den Laden, nickte dem Jungen zu, der vor den drehbaren Ständern stehen geblieben war, um, als wollte er Grüße verschicken, einzelne Karten auszusuchen. Kaisergalerie, Wachsfigurenkabinett, Statuen, glasüberdachte Passagen, Kaffee-Esplanaden mit kaffeeschlürfenden, tortenkostenden Damen, verlierenden Herren. »Glück gehabt«, sagte der untersetzte Mann hinter der Theke, »das letzte Billett für heute Abend.« Tauschte einen zuckenden Blick, während Hartley das Geld zählte mit jenem jungen Kartenständer drehenden Kunden, der sofort davon abließ und sich einige Schritte entfernte. »Danke, der Herr«, sagte der Verkäufer, schob das Billett über die Theke, verneigte sich kurz und wünschte, während der Amerikaner das Geschäft verließ, einen vollendeten revue -Genuss. Ob er ihn zu Kaffee und Zigarette oder etwas anderem einladen dürfe, fragte Hartley den Burschen, der ganz offensichtlich auf ihn gewartet hatte. Schließlich stünden sie vor dem Wiener Kaffee unter der Kuppel das mit seiner von Buchsbaumkästen umgebenen Terrasse geradezu einlüde, sich auf ein Schwätzchen niederzulassen. Besser nicht, sagte der junge Mann flackernden Blicks, errötete, als sei er unsicher, ob er sich mit diesem Herrn einlassen sollte. Hier, das sagte er nicht, auf keinen Fall, wollte nicht erkannt, wiedererkannt, in Dateien gebannt werden, Verzeihen Sie, sagte er um sich blickend, als würde er einen Bekannten erwarten, aber er ziehe es wegen eines Termins vor, eine Karte für heute Abend zu erwerben. Selbst ausverkauft gäbe es genügend Menschen, die ihre Plätze vor dem Theater anbieten würden. Hartley sah ihn an, nahm einen Unbehagen, Überdruss, angstspiegelnden Ausdruck in seinem Gesicht war, als würde er ausreißen wollen, befürchtend. Der voluminöse, in der Glaskuppel hängende Kronleuchter könnte in Schwingung geraten, kreiseln, sich aus der Halterung lockern, herabstürzen und auf dem achteckigen Passagenplatz zerschellen. Hartley nahm also etwas Seltsames in dessen Gesicht wahr, das seinen Wunsch steigerte, ihn festzuhalten, auszufragen, näher kennenzulernen, um mehr von ihm zu wissen. Ich, so der junge Mann, würde, wenn es recht ist, nach der Vorstellung im Foyer des Admiralspalastes auf sie warten, neben dem Eingang, wo man sich im Trubel nach der Vorstellung nicht verpassen könne. Nun, fragte Hartley den jungen Mann, der zwischen Hunderten herausströmender Zuschauer am Eingang des Admiralspalastes auf ihn gewartet und von dem er, erregt, beflügelt, voller Hoffnung auf ein mögliches Treffen, zuerst nur das lächelnde Gesicht, die winkende Hand gesehen hatte. ergriff seinen Arm und führte ihn, ohne auf dessen verschlissenen Anzug zu achten, auf die andere Straßenseite hinüber, um selig, das ihn die Hoffnung nicht getrogen hatte, den Jungen auf ein Bier zu entführen, auf, wer weiß was noch, ja, um auf diesen ersehnten Anlass und die Revue anzustoßen. Nun, fragte er also, wie hat es Ihnen gefallen? Gefallen, so der andere, schön wär's gewesen. Keiner hätte eine Karte verkaufen wollen, weshalb er sich herumgedrückt und, wie versprochen, auf den Herrn gewartet hätte. Das, sagte Hartley, bedauere er sehr, blickte konsterniert im Bann der Vorführungen umher. Diese beine schmeißenden Tiller-Girls, fuhr er unverdrossen fort, eine so hübsch wie die andere, keine zu unterscheiden. Eine 16-köpfige, gut geschmierte, Arme und Beine schmeißende, nicht mehr als sich selbst bedeutende Maschine. Arbeiterinnen, Stenotypistinnen, Sekretärinnen. Das Steppen hörte sich an wie rhythmisches Schreibmaschinenklackern. Selbst wenn die Reihe sich in zweier oder vierer Gruppen öffnete, drehte, Kreise oder Wellen bildete, Girls in gymnastischem, ach was, geschäftlichem Rapport und wieder zueinander aufschlössen. So hätte das weder Seele noch Weise es über sich hinaus, wäre, wenn er an echte Akrobaten dächte, geradezu lächerlich. An, nicht wahr, Enrico Rastelli, der... Mit Scheiben jonglierend Sternenbilder in den Zirkushimmel zauberte oder verschmitzt und spielerisch mit Bällen wie mit Lebenden auf seine Gedanken reagierenden Wesen kommunizierte, die sich auf Stäben kreiselnd, manchmal auf Fingern, Nasenspitze oder den Knien ihrem Herrn, wenn er es richtig machte, als geradezu hörig erwiesen. Wer von den Tiller Girls, würde er fragen wollen, könnte einem Künstler wie diesem das Wasser reichen? Oder Elli Ardelti, die sich in einen Zügel verbissen aus goldenem Käfig in die Höhe ziehen ließe, während junge Mädchen in Vogelkostümen an Seilen in die Kuppel klömmen, von wo sie bunte Federn schillernd herniedersegeln ließen, bevor sie, Elli Ardelti, und der Trommelwirbel freihändig kopfstehend auf dem Trapez brillierte. May Worth Die Saltos von einem zum anderen Pferd schlüge. Fliegende Überschläge von Rücken zu Rücken. Kein anderer hätte die Nerven, diese Nummer zu riskieren. Um gar nicht erst von Ella Bradner zu sprechen weiß gekleidete Göttin der Dressuren die sich, brausender Applaus, in einem zweirädrigen, golden beflügelten, von hellbraunem Hengst mit weißer Mähne, weißem Schweif gezogenen Triumphwagen, dessen Räder Tretwerk für weiße Terrier waren, um die Manege herum hatte ziehen lassen, bevor sie das Publikum mit Pferdekapriolen verzauberte, und weiße Tauben als wirbelnde Wolke unter die Zirkuskuppel flogen. Oder, ja, er gerate ins Schwärmen, Bird Millman, die sich flink und keck auf gespanntem Seil bewegte, hoch oben, nicht nur im Zirkus, sondern von Hochhaus zu Hochhaus, graziler Tanz zwischen Himmel und Erde. Verstehen Sie, sagte Hartley, was ich meine, hier die steppenden, ununterscheidbaren, nie aus der Reihe tanzenden Mädchen, jedes nur ein Rad im Getriebe, rotierendes Monument einer industriellen Welt. Wie langweilig, wie schrecklich, was für eine grauenvolle Vision. Und dort... Die begnadeten Einzelnen, Zauberer, die den Zuschauer über sich selbst hinaus auf etwas Höheres lenkten, ihn zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Sein und Nichtsein schweben ließen und sei es nur einen angehaltenen Atemzug lang. Hartley schwieg, starrte den Jungen aus aufgerissenen Augen an, der freundlich lächelnd versuchte, weder zu gähnen noch die Augen zu verdrehen, denkend, dass dies ein langer Abend werden würde. »Verzeihen Sie«, sagte Hartley nach einer Weile, »er liebe Akrobaten und Artisten, ziehe Zirkus, Shows und Revuen vor.« betrachtete den Jungen, als wäre er gerade aus einer Vision erwacht und würde sich der Reize des Epheden erinnern. Ach, fuhr er fort, gehen wir erst mal einen trinken und was essen, Bier, Wein, Wurst, was immer sie wollen. Gerne, antwortete der Bursche, freilich auch habe er nichts zu verzeihen. Was denn, dachte dieser, dass einer freundlich zu ihm wäre? lächelte spöttisch, aber Hartley bemerkte es nicht. Hartley, sagte der Amerikaner, Marsden, nachdem sie sich im kleinen Café an einem freien Tisch niedergelassen hatten. Und wie heißen Sie? Gernot von, sagte der junge Mann und versuchte erfreut zu wirken sah ihn kurz an, als wollte er seinen Familiennamen und alles andere verschweigen. Was trinken Sie? So der Künstler. Ein Bier, wenn es Ihnen recht ist. Zwei Biere, die Herren, wiederholte die schlanke, slawisch wirkende Kellnerin nach kurzem, abschätzendem Blick auf die neuen Kunden. Aber sofort doch! Und drehte sich das Tablett auf der rechten Hand jonglierend um. Er hätte ihn, sagte Gernot, für einen Geschäftsmann gehalten. Anzug, Krawatte, Hut? Für einen, das verschwieg er, Touristen mit kostbarem Ring am Finger, aus dessen Börse die Dollars quellen. Da würde sich einer jemand anderen vorstellen als einen Künstler. Sicherlich wäre Herr, wie war noch mal der Name? Hartley. Erfolgreich und weltberühmt, aber seinesgleichen hätte noch nie gehört, dass die Großen der Kunst wie edle Herren auftreten. Post, sagte der Maler und erhob sein Glas, stieß mit dem Jungen an, der einen kleinen Schluck nahm, bescheiden, um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Schließlich hatte der Abend spät, doch gerade erst begonnen. Was malen Sie denn? fragte Gernot. Neumexikanischen Landschaften, erwiderte der Künstler aus der Erinnerung, felsige Todesszenarien, Gräber vor schrundigen Felsen. Aber er wollte ihn nicht mit seinen Leinwänden langweilen, die er sich, wenn er Interesse hätte, ansehen könnte. Das wären, wie sollte er sagen, späte Verarbeitungen des Schmerzes, den der große Krieg verursacht hätte, und versuche, eine uramerikanische Kunst zu entwickeln. Der große Krieg, sagte Gernot langsam, hätte seine Familie zerstört, ihnen alles genommen. Schwieg, griff nach dem Glas, als wollte er sich daran festhalten, sah vor sich auf den Tisch, blickte schließlich fragend zu Hartley auf, der den jungen Mann interessiert musterte. Wer hätte gedacht, so der Maler in Gedanken, dass er jemandem begegnen würde, der Karl so ähnlich war, ein jüngerer Bruder, zurückhaltend, freundlich, mit guten Manieren, unaufdringlich sinnlichen Zügen, Hartley konnte sich gar nicht satt sehen und begann, erotische Fantasien zu entwickeln. Der Krieg hat also deine Familie zerstört, nahm Hartley das Thema auf. Erzähle davon, wenn du möchtest. Der Vater, sagte Gernot leise, wäre Offizier gewesen und früh in Frankreich gefallen. Er selbst hätte die Kadettenanstalt in Lichterfelde besucht, um die Familientradition fortzuführen und bei Militär Karriere zu machen. Aber mit Krieg und Versailler Vertrag sei nicht nur das Heer verkleinert, die Soldaten entlassen, sondern auch die Kadettenanstalt geschlossen worden. Mutter hätte das Gut, auf dem sie in Westpreußen zu Hause gewesen, nicht halten können weil die Verkäufe wegen des Danziger Korridors der Polen Öffnung zur Ostsee verschaffen sollte, zum Erliegen gekommen wären und lebte nun hier in Berlin von einer kleinen Offiziersrente. Die Schwester verschwunden, sollte, wie geredet wurde, versucht haben, sich im Baltikum ein anderes Leben aufzubauen. Genaueres wüsste er nicht. Er, Gernot, Hätte also die Schule verlassen und, um die Mutter und sich zu ernähren, Tagelohnarbeiten ausführen müssen, Botengänge, alles, was sich in schwierigen Zeiten würde finden lassen, oder, da schwieg er, wusste nicht, ob er es sagen sollte, weil er, wie es hartlich schien, sich dafür schämte, oder fuhr er langsam, fast lauernd fort, als würde er die Umstände in verhaltener Wut bezichtigen wollen, die letzten Preziosen zu verkaufen, Ringe, Broschen, Ketten, die Mutter übrig geblieben wären. »Noch ein Bier, die Herren?« fragte die Kellnerin, die nach den leeren Gläsern gegriffen hatte. »Ja, bitte.« erwiderte Hartley, nachdem er einen kurzen Blick mit seinem Begleiter getauscht hatte. »Zigarette?« fragte er und hielt dem anderen ein Päckchen hin, amerikanisch filterlos, starkes Kraut, gab Feuer und sie begannen schweigend in Gedanken versunken zu rauchen. »Einer dieser vielen beklagenswerten Fälle,« dachte Hartley. Was für ein feines Gemüt dieser Junge offenbarte, ganz wie Karl, der selige Gefallene, und wurde von dem zärtlichen Bedürfnis übermannt, den Jungen in die Arme zu nehmen, ihn, ich habe einen adligen Namen, sagte Gernot leise, Gernot von, aber er würde ihn nicht aussprechen können, niemals, nie wieder, weil es sich schämte, ihn gedemütigt und vernichtet zu sehen. Doch, sagte Hartley, unbedingt, er solle seinen Namen nennen, sah ihn aufmunternd an, drückte Gernots Hand, schüttelte den Kopf und verbat ihm inniglich, sich und seine Herkunft zu verleugnen. Bierschaum glitt an den Gläsern hinab, die sie bestellt hatten, kroch von den Untersetzern auf die Tischplatte. Sie schwiegen. Wollen wir gehen? fragte Hartley nach einer Weile und sah den jungen Mann offen an. Zu mir? Wenn Sie es wünschen, antwortete er. Seine Lippen zuckten. Ich zahle, sagte der Maler. Lassen wir die Biere einfach stehen. Hartley. Zog den Arm von Gernots Schulter, der ruhig atmend, regungslos schlafend auf der Seite lag, drehte sich auf den Rücken, blickte an die weiße, ein wenig verblasste, fast grau im sanften Licht schimmernde Decke versank in jenem unbeschreiblichen, beseligenden Wohlgefühl, das dieser geschmeidige, hingebungsvolle, tabulose Junge ihm bereitet hatte, der, so war es ihm vorgekommen, bereits im Voraus erriet, worauf er hungrig war, ja, noch bevor er selbst es gewusst, angedeutet, geschweige denn, geäußert hätte, als wäre dieser jugendliche Fremde, die aus dem Nichts geborene Verkörperung seiner sich erfüllenden Wünsche und ließ die Wärme seines Körpers in sich hinüberströmen, dankbar, still, endlich dösend, wie nach langer Suche angelandet. »Ich habe Hunger«, sagte Gernot abgewandt mit geschlossenen Augen. »Im Café vorhin hast du mich nicht danach gefragt, ob ich vielleicht etwas essen möchte.« Hartley hielt die Luft an, richtete sich auf, erschreckt über seinen Fehler. Wie konnte er nur so unsensibel, so rücksichtslos gewesen sein? Er hätte, sagte er besorgt, noch eine oder zwei Frikadellen, mal sehen, die könnte er gerne essen. Er hob sich, um nackt in die Küche zu gehen, stieß verwirrt mit dem Fuß an den Tisch, stolperte, weil es schummrig war, die Möbel nur schämen, hielt sich fest, tastete an der Wand entlang, bis er den Schalter gefunden und Licht gemacht hatte, um nach den Buletten zu suchen, die er schließlich in Papier gewickelt in einer der Schubladen fand. Auch Brot, von dem er krumm und bräuselig eine Scheibe abschnitt und rief aus der Küche, ob er ein Bier dazu trinken möchte. Aber der Junge antwortete nicht, stellte verwirrt von dessen Schweigen Teller und Gläser auf den Tisch, um im Arbeitsraum nachzusehen. Da stand Gernot vor dem geöffneten Schrank, probierte Händen an, die um seinen Körper schlenkerten. Ob er denn nicht eines für ihn hätte, fragte der Junge, ohne sich umzudrehen. Seines sei geflickt, Kragen und Manschetten schäbig. Er, Hartley, wollte doch sicherlich nicht, dass er sich lächerlich mache. Schließlich müsste einer wie er von Adligem Geblüt wenigstens die äußeren Formen waren. Und du, stieß er mit verzogenem Gesicht hervor, zieh dich an. In unseren Kreisen sitzt man gekleidet bei Tisch, ging in ein beiges Hemd gehüllt zur Küche und biss in eine der Frikadellen, kaute langsam, trank aus der Flasche, aß beide Teile auf, während der Künstler verdutzt, mechanisch in Hose und Unterhemd schlüpfte. Du hast da sagte Gernot mit vollem Mund, ohne Hartley anzublicken. Eine kleine Ledertasche im Schrank, die ich gebrauchen könnte. Wäre ja schön, wenn du sie mir schenken würdest. Das machte, nicht wahr, einen besseren Eindruck auf die Kunden. Der Maler, benebelt vom Sinnendelirium, verstand nicht recht, was sich so schroff verändert hatte. Verschenkte Hemd, Tasche, hätte noch mehr gegeben, um nicht aus seiner Seligkeit erwachen zu müssen, starrte Gernot mit verwirrtem Lächeln an, der sich auf seinem Stuhl zurücklehnte, aufstieß und die Beine übereinander schlug. Nun, Mr. Hartley, sagte er, ein karges Mal, aber besser als nichts. Zehn Mark müsste er übrigens für die Dienstleistung erhalten, bar auf die Hand. Cash. Zehn Mark? Wiederholte Hartley wie benommen sah den jungen Mann an. Aber ich dachte, wir. Das war das ganze Programm, Sir. Kleines und Großes einmal eins. Alphabet drauf und runter. Alle Verben durchkonjugiert. So was hat seinen Preis. Das hätten Sie wissen müssen, oder? Und dieser Ring, den Sie da am Finger tragen. Na fuhr Gernot fort, heute wollen wir nicht so sein, behalten Sie ihn. Er wäre zwar Amerikaner, aber kein reicher Mann. Der Künstler starrte den Jungen ungläubig an, wusste nicht, ob er ihn hinauswerfen, festhalten, an die gemeinsame Auflösung erinnern sollte, aus der wenigstens er Hartley glaubte, neu erstanden zu sein. Nein, er wusste nicht, wie ihm geschah, wie er reagieren sollte, sackte überrumpelt in sich zusammen, nur noch fähig, narr, der er war, nach dem Geld zu kramen, dummer, angeschmierter, gedemütigter, auf sich selbst hereingefallener Träumer. Sah zu, wie sich der junge, namenlose Adlige den Zehnmarkschein in der Faust anzog, das abgetragene Hemd zu Boden geworfen und zwei weitere aus dem Schrank in der Ledertasche verstaute. Ach, sagte dieser zum Abschied freundlich lächelnd an der Tür, das Ringlein, das da, genau, und deutete auf die Hände seines Kunden. Wäre doch schade darum. Meine Verlobte wird sich freuen. Her damit. Hartley stand überrumpelt in der geöffneten Tür. Lauschte den rasch sich im Treppenhaus entfernenden Tritten nach, als wäre alles nur ein übler Scherz gewesen. Lauschte, bis er außer dem Pochen seines Herzens nichts mehr vernahm. Idiot, der er gewesen war, Idiot, schüttelte angewidert seinen Kopf, hätte sich übergeben und ein für allemal Berlin verlassen mögen. Was, Karl? Dachte er, ist denn falsch mit mir? Hörte aber nur von fern ein hämisches Gelächter. Danke fürs Zuhören. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn und Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ralf-Roger Glöckler. In dieser Sendung geht es um seine Novelle Lucifers Patenkind. Ich möchte mit dem Autor über sein Buch, dessen Inhalt und vor allem den amerikanischen Maler und Künstler Marston Hartley sprechen. Wie schreibt Glöckler? Wie recherchiert er? Und wie entwickelt er aus der Biografie Hartleys seine Novelle? Und natürlich auch wie sind seine weiteren literarischen Pläne und was er bisher schon geschrieben hat, interessiert mich. Auch der Mensch Ralf-Roger Glöckler interessiert mich. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 78. Sendung Hörbarn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr
1: Glöckler. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Dann können wir direkt loslegen und so ein bisschen
0: zum Warmwerden vielleicht etwas aus langen vergangenen Zeiten, wenn es Ihnen recht ist. Sie waren vor langer Zeit Mitherausgeber der Zeitschrift Exemplar. Was war das für eine Zeitschrift und was war das für eine
1: Zeit für Sie? Wir waren damals Studenten in Tübingen, das war Mitte der 70er Jahre, also schon eine ganze Weile her. Mhm. Das war so eine kleine Clique von gedichteschreibenden Studenten, die irgendwann auf die Idee kamen, eine Literaturzeitschrift herauszugeben. Und eigentlich ist der Titel Exemplar gedacht als... Beispiele aus drei Künsten. Also das heißt, wir wollten eigentlich nicht nur Gedichte und Prosa ähm, ver veröffentlichen, sondern auch Musikstücke und Grafiken und so weiter. Und dann blieb es bei dem Titel Exemplar. Die Zeitschrift gibt es im Übrigen heute immer noch. Tatsächlich? Ja. ja super. Und äh, wird von Ursula Jetter her weiterhin herausgegeben. Also, das ist mittlerweile die älteste Literaturzeitschrift in Baden-Württemberg. Ja, ist das schön, oder? Da mitgemacht zu haben. Doch, das war sehr schön. Wir hatten da auch durchaus Feedback an der Universität. Walter Jens hatte ja damals noch seinen Lehrstuhl für Rhetorik. Mhm. Dem haben wir uns dann vorgestellt. Der war sehr angetan und hat uns unterstützt. Und äh, also die großen Namen in Tübingen seiner Zeit, die wir angeschrieben haben, zum Beispiel auch Hans Kühn, die haben da immer sehr freundlich reagiert. Da war so eine kleine Geschichte. Jens hat uns also eingeladen und wir saßen dann da bei ihm. Und er blätterte das erste Heft auf und las ein Gedicht von mir mhm. und sagte, das ist der Dichter. Wo ist er? Das ist doch super. Nein, das ist doch super. Also, solche Dinge sind doch aber
0: erstens, dass Sie das so lange mitverfolgen konnten, dass so etwas weiter besteht und sich weiter auch entwickelt. Und dann so eine kleine Geschichte ist doch wunderbar. Und vor allen Dingen, wenn ich da ja höre, dass Sie versucht haben, nicht nur einfach Lyrik, in einem bestimmten Alter ist man ja schon sehr affin für Lyrik, sondern auch gleichzeitig doch die Malerei mit reinzubringen und die Musik. Das war ja zu der damaligen Zeit für eine Zeitschrift durchaus, ja, wie soll ich sagen, äh, Avantgarde, oder?
1: Ja, doch, und äh, wir waren sehr anspruchsvoll, wir waren auch sehr anspruchsvoll mit uns selbst. Mhm. Äh, das, hat mich immer, das war nicht immer ganz friedlich, aber äh, so im Nachhinein, waren das doch Leute, die sehr ernsthaft sich mit den Dingen auseinandergesetzt haben und äh, die auch beruflich sehr interessante Sachen gemacht haben. Der eine war dann Professor für Japanologie und der andere wurde Botschafter in verschiedenen Ländern und die dichten alle noch. Und ich habe auch einen sehr netten Kontakt zur Frau Jetta, die das immer noch äh, betreibt. Das ist, über die Jahrzehnte hin eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Das sind so Dinge, die vergisst man nicht. Ne? Die sind einfach, ja. die gehören zum Lebenslauf
0: dazu. Ich springe mal ganz ganz woanders hin. Was verbindet Ihren, ich gehe mal davon aus, dass Sie einen haben, Lieblingsort in New York mit Ihrem Lieblingsort in Lissabon?
1: Ach, das ist ja eine interessante Frage. Einen Lieblingsort in New York habe ich in dieser Form eigentlich nicht. Ich beziehe aus New York, aus, aus dieser, wie ich, wie ich immer sage, Energiemaschine beziehe ich sehr viel Kraft. Einerseits, vor allen Dingen, wenn ich alleine in New York bin, weil ich mich da sehr gerne äh, hin zurückziehe, um an meinen Büchern zu arbeiten. Das ist so eine Stadt, in der man sich nie fremd fühlt, weil so viele Leute andere Sprachen sprechen, woanders herkommen, eigentlich viele Fremde sind und man ist sich in, dieser, in diesem kosmopolitischen Ambiente, ist man sich doch eigentlich, ist man, ist man eigentlich nie fremd. Es gibt... Kleine, kleine Orte, die ich sehr schätze, das ist zum Beispiel das Café Sabarski in der Neuen Galerie an der 5. Avenue, schräg gegenüber vom Metropolitan Museum im Haus der Neuen Galerie. Ich liebe Cafés und äh, wenn man da in New York in dem Café sitzt, schaut man einerseits raus auf den Central Park, andererseits ist man in einem Haus voller Kunst. Schräg gegenüber ist ein ungeheurer äh, Prachtbaum mit, mit endlos viel Kunst, das sauge ich, wenn ich da sitze, dann irgendwie immer so ein. Das ist so ein osmotischer Vorgang. Kann ich verstehen. Und Lissabon, interessanterweise gibt es da auch ein Café, was ich besonders liebe. Das ist die Versailles in der Avenida da Republica, äh, in dem sich sehr viele Intellektuelle treffen da kann es einem auch passieren, dass der Präsident der Republik am Nachbartisch sitzt mit seiner Ehefrau. Das ist mir mit Mario Swartz so gegangen oder mit dessen Frau oder der Kulturminister taucht da auf oder Autor oder der Schauspieler. Es ist wieder ein Café.
0: Das sagt ja auch einiges über Sie offensichtlich. Nehmen Sie diese Orte auch an und das ist ein Stück Leben für Sie dort.
1: Ja, absolut. Und das Schöne ist zum Beispiel in dem Café in Lissabon, dass ich seit Jahrzehnten kenne, dass ich dann, ich habe natürlich sehr viele Jahre dort gelebt, aber dass man dann per Handschlag begrüßt wird von den Kellnern und so. Es ist, ähm, ja, so ein Stück nach Hause kommen. Dann weiß ich, dass Sie Übersetzer
0: sind und viel übersetzen. Was bedeutet Ihnen das Übersetzen, insbesondere aus dem Port Portugiesischen?
1: Also, ich habe übersetzt, weil man mich darum gebeten hat. Und zwar fing das Übersetzen an, als ich äh, beim klett cotta Verlag war. Da ist damals mein Buch Vulkanische Reise in der ersten deutschen Ausgabe erschienen. Und Portugal war Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und da klett cotta natürlich einen portugiesischen Autor äh, publizieren wollte, hat man mich gefragt, a, ob ich jemanden vorschlagen könnte und ob ich eventuell auch bereit wäre zu mhm. übersetzen. Also man hat es mir angetragen. Ich habe natürlich dann die Herausforderung angenommen. Und es war eine, sagen wir mal so, es war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich beim Übersetzen sehr, sehr viel über Sprache gelernt habe. Sowohl was das Deutsche anbelangt, als auch das Portugiesische. Und von daher gesehen weil, bin ich sehr dankbar für die Erfahrung. Es ist aber nicht die Tätigkeit, die ich jetzt aus freien Stücken ausüben würde. Wenn mich die Verlage fragen, mache ich das? Ich habe zuletzt für den Elfenbeinverlag in Berlin äh, Riso de Redinho übersetzt. Ja, ich mache es, wenn man mich darum bittet aber ich kann nicht leugnen, dass die Arbeit als solche extrem lehrreich für mich gewesen ist. Und gerade auch im Zusammenhang mit meiner damaligen Lektorin bei Klett-Cotta, der Frau Dr. Killer, die nun im Ruhestand ist, ich habe sozusagen durch das Übersetzen aus dem portugiesischen für mein Deutsch jede Menge gelernt, an genau zu sein oder herauszufinden, wie bestimmte Redewendungen im, denn ins Deutsche zu bringen sind, denn eins zu eins Übersetzungen machen natürlich oft gar keinen Sinn. Richtig, ja. ähm, also dieser Zwang, genau hinzugucken. Das war sehr leer. Mhm, verstehe. Also ich war begeistert eben in dem Text, den Sie gelesen haben
0: und auch in dem, was ich gelesen habe. Da fällt es nur nicht so auf, wenn man es vorgelesen bekommt, dass Sie bei dem Futurum dann auch den Konjunktiv, ich glaube bei Schlüge oder Schübe oder ich weiß nicht mehr, ja. dann es auch gemacht haben. Das ist ja nun etwas, was man nur noch sehr selten hört oder liest. Das ist die Genauigkeit, die Sie meinten eben. Ne?
1: Es kommt noch ein anderes Element hinzu. Es kommt das klangliche und das rhythmische Element mhm. hinzu. Also ich glaube, dass ich manches Mal die Grammatik sogar ein bisschen vergewaltige, wenn es denn so klingt, wie ich es hören möchte. Mhm, verstehe. Also die Erfahrung, dass der Ausländer möglicherweise die Grammatik besser beherrscht, die habe ich auch gemacht. Ich bin in Lissabon nicht nur einmal gefragt worden, achten, sie sind Ausländer, nicht wahr? Und ich, oh ja, hört man das? Und dann war die Antwort, nein, nein, sie, können die, sie beherrschen die Grammatik.
0: Ja, es ist, ich meine, wir schlampen ja in unserer Sprache normalerweise rum, jeder schlampt in seiner Heimatsprache rum. Das klar. ist völlig klar und Sprache ist was Besonderes ja. und das finde ich, das benutzen sie auch und deswegen gefällt mir das was ich schreiben sehr gut. Ich hatte das seltsame Gefühl sofort, was ich mache, ist sind manchmal Hörbücher respektive. Ich mache auch für Apps, die ja, Geschichtshintergründe für touristische Apps machen und so weiter. Da gebe ich die Stimme und lese diese Dinge her. Ich hatte sofort das Gefühl, ich müsste irgendwas von Ihnen lesen. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ist Ihnen da sowas schon mal untergekommen, dass
1: einer gesagt hat, ich möchte die Texte von Ihnen lesen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur Freunde sagen hören, also ich kann deine Texte gar nicht lesen, weil ich höre dich immer vorlesen. Aber wenn sie meine Texte, einen Text von mir lesen wollen, ich fände das schön. Aber danke für, für das Vertrauen. Ich gucke mal, vielleicht bleiben wir in Kontakt und, und
0: überlegen mal, ob wir ja. einen, einen, welchen Text auch immer mal machen. Und Dann können wir den durchaus ins Radio stellen, wenn sie mögen. Das Gesicht ablegen ist ja eine besondere Zeile für Sie. Vielleicht können Sie den, den Hörern mal sagen, was Sie damit verbinden.
1: Also das Gesicht ablegen ist ein Text aus dem Fernando Pessoa gewidmeten Zyklus. Bei Pessoa finden wir ja diese berühmten Heteronyme, von denen es ja etliche gibt, der berühmteste ist wohl Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Cairo, Bernardo Suarsch, das Gesicht ablegen, ein anderer zu werden. Mhm. Es ist bei diesem Gesicht ablegen ja auch sehr oft von Reise die Rede. Also unterwegs zu sein, zu sich selbst, der auch ein anderer sein kann, das ist schon ein bisschen inspiriert von Fernando Pessoa, aber dann doch wiederum auch sehr persönlich für mich. Äh, denn diese Texte sind entstanden, als ich natürlich deutlich jünger war, äh, Ende der 70er Jahre, Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre. Also als Mensch und als Autor auf der Suche, in dem Zusammenhang spielt natürlich das Werk von für Soa auch eine große Rolle. Ich denke da an die Meeresode, von, die er unter dem Heteronym Alvaro Campus geschrieben hat, wo es um das Postschiff geht, was in den Hafen kommt und wieder fährt und so weiter. Also das Gesicht ablegen, ein anderer zu werden, einer Identität abzulegen, ja, und vielleicht nein, nicht vielleicht, eine andere oder eine gefestigtere Identität zu suchen. Ich glaube, das ist so das Weichbild von diesem Vers oder dem Titel. Es ist übrigens interessant, dass diese Gedichte 25 Jahre, nachdem sie entstanden sind, überhaupt erst veröffentlicht wurden. Das heißt, der eine oder, das eine oder andere Gedicht die selbstverständlich in irgendwelchen Zeitschriften erschienen, zum Beispiel in Exemplar seiner Zeit, ja klar. Und in anderen, dieser Fernando Pessoa-Zyklus ist im Übrigen ins Portugiesische übersetzt worden und auch in einer Publikation der Fernando Pessoa-Gesellschaft in Portugal veröffentlicht worden. Und davon habe ich überhaupt keine Kopie mehr, das ist irgendwie alles weg. Was mir
0: aufgefallen ist, ist dieser doch sehr seltsame Name Marsden Hartley. So einen Vornamen habe ich wirklich noch nie gehört. Was hat es damit auf
1: sich? Wissen Sie das zufällig? Also der heißt ja eigentlich Edmund Hartley. Ja. Und die Mutter, die sehr früh starb, hieß natürlich entsprechend. Und die zweite Ehefrau des Vaters hieß Marsden und mit Nachnamen. Und er hat als, als ähm, aus einer Geste der Solidarität heraus sich den zweiten, den Vornamen Marston gegeben. Also es, es, man findet oft auch Edmund Marston Hartley, aber Marston ist der Familiennamen der Verstehe. Mutter. Erklärt sich das deutlich besser, es gibt auch einen Marston in einem Theaterstück von äh, O'Neill, mhm. denn Hartley und O'Neill kannten sich. Die trafen sich da in, in Provincetown, ähm, da ist ja auch dieses berühmte Provincetown-Theater entstanden, um äh, O'Neill herum und Hartley gehörte da auch irgendwie zu dieser Gruppe. Und in dem einen Theaterstück taucht auch eine Figur ha Marston auf,
0: er hat auch dort ja. einen Eindruck offensichtlich gemacht oder wahrscheinlich gemacht, sonst hätte er das ja. nicht gemacht und damit sind wir vielleicht bei der nächsten Frage auch gleich, nämlich was fasziniert Sie an Marston Harley als Künstler? als Künstler und vielleicht also, können Sie auch noch, obwohl das haben Sie ja in der, in der Einführung schon gemacht, eine kurze oberflächliche Vita für die Zuhörer geben. Ich muss zugeben, ich habe von dem Hartley noch nie gehört, bevor ich jetzt mich mit, Ihnen, mit dem Buch und mit Ihnen beschäftigt
1: habe. Das geht wahrscheinlich vielen ja. so. Ja, sicherlich. In Europa ist er relativ wenig bekannt. In Amerika ist er eine große, hat er einen großen Namen, weil er ja auch zu diesem Kreis um Alfred Stieglitz gehörte. Mhm. Stieglitz hat ihn ja seinerzeit auch nach Paris geschickt, wo er dann mit Gertrude Stein zusammenkam und Picasso mhm. kennenlernte und äh, äh, Matisse und alle diese Leute, die dazu gehörten. Hartley ist eigentlich aus in Maine geboren worden, in Louis Maine. Der Vater hat da wohl in der Webereiindustrie gearbeitet, die da sehr stark gewesen ist. Und die Familie flog nach dem Tod dann des Vaters auch ziemlich auseinander, erlebte dann mit einer Schwester in Pittsburgh und nahm in Pittsburgh bei einer deutschen, interessanterweise einer Frau Waldeck, Kunstunterricht, Malunterricht. Und die hat ihn dann mit, der, mit den Werken von Emerson zusammengebracht. Dann bekam er ein Stipendium für New York. Also das ist ein sehr bewegtes Leben zwischen vielen Stationen, sowohl in den USA als auch in Europa. Er wurde, wie gesagt, von Stieglitz nach Paris geschickt und lernte dort den deutschen Arnold Rönnebeck kennen, der ähm, später in Denver Direktor des Kunstmuseums wurde. Und der Cousin von äh, Rönnebeck, Karl von Freiburg, ist dann derjenige gewesen, in den er sich in schon in Paris unsterblich verliebt hat. Nur Karl von Freiburg als Leutnant fiel gleich in den ersten Wochen des Ersten Weltkriegs. Mhm. Das hat ihn dann auch aufgrund der Pariser Erfahrung mit den Kubisten dazu gebracht, ein Porträt zu schaffen, was jetzt nicht die Ab das Abbild eines Menschen war, sondern eine körperhafte Form, die aber zusammengesetzt ist aus Emblemen, die diesen Menschen auszeichnen. Und da hat er dieses berühmte Portrait of a German Officer geschaffen und hat natürlich, das sind ja sehr viele Arbeiten, die dann zu diesem Portrait geführt haben. Da hat er diesen, ja, nennen wir es mal, kubistischen Stil auf sehr eigene Weise weiterentwickelt. Er hat durch seine Reisen dann auch, ist er, ist er dann auf sehr viele andere Themen aufmerksam geworden, selbstverständlich auf Naturdarstellungen, auf Stilleben. Er hat, da er ein großer Mystiker war, auch sehr viel rätselhafte mystische Gemälde gemacht, die sicherlich einigermaßen schwierig zu entschlüsseln sind. Das würde dann voraussetzen, dass man sich sehr intensiv mit dem beschäftigt, was er an Literatur gelesen hat. Aber also, das wird sehr weitschweifig, wenn ich Hartley ganz darstelle. Er kehrt am Ende seines Lebens wieder nach Maine zurück, um auch als amerikanischer Maler der Maler Maines zu werden. Mhm. Und er hat dann diesen, äh, ausgehend von der Erfahrung in Südfrankreich hat er dann den Mount Katar, den in Maine oben, sozusagen als seinen, nennen wir es mal, heiligen Berg entdeckt, den er in sehr vielen Gemälden dargestellt hat, am Ende seines Lebens. Mhm. Und natürlich hat er dann auch sehr viel die, die Menschen Dort die Fischer, die äh, Krabbenfischer äh, äh, dargestellt. Da gibt es dann auch noch am Ende seines Lebens eine sehr wesentliche, wie üblich bei Hartley, unerfüllte Liebesgeschichte, die er dann sogar dichterisch beschrieben hat. Denn Hartley hat nicht nur gemalt, er hat endlos viele Briefe geschrieben, er hat viele Gedichte geschrieben, viele Aufsätze zur Kunst Dabei auch ein kleines Buch über Zirkus. Deswegen tauchen auch diese Artisten alle bei mir auf im Buch. Es soll ja auch nur für die Zuhörer und für mich gleich mit
0: ein, ein kleiner... Überblick sein, um wen es geht letztendlich. Und äh, ich greife mal eine, äh, eine Sache gleich aus dem, was Sie geschildert haben, auf, nämlich, äh, ja, Sie nannten es Mystik, äh, ich habe hier äh, so die Vokabel stehen, religiöse Komponente in seinem Werk. Und Sie sprachen ja auch ja. so in Häkchen von einem heiligen Werk. Nun ist es ja so, zu der damaligen Zeit, ich meine, es ist heute viel aus meiner Sicht zumindest viel besser geworden, aber zu der damaligen Zeit war es ja durchaus nicht selbstverständlich, seine Homosexualität A zu zeigen, B wissen zu lassen und dann auch C dann auch noch in, in öffentlicher Rolle zu sein, also als, als öffentlicher Maler, als jemand, der, der im Kunstbetrieb die Rolle spielt und die Kirche hat ja damals und wie heute keine so rühmliche Rolle dabei gespielt. Wie wie, wie kommt ja. das zusammen? Also ich wundere mich immer, dass solche Dinge dann, wie gesagt, diese religiöse Komponente in dem, was er gemacht hat, mit dieser Kirche, die das ja vertritt und gleichzeitig Menschen wie ihm gegenüber feindlich, ja wirklich feindlich gegenüberstand. War das eine Differenzierung zwischen der Religiosität und der Kirche oder wie, wie sind die Leute gekommen? Wie ist er damit klargekommen?
1: Also ähm, homosexuell zu sein war natürlich in der damaligen Zeit deutlich schwieriger als heute, klar, aber es kommt natürlich hinzu, dass er sich in Kreisen bewegt hat, in denen das eigentlich kein wirkliches Thema mhm. war und sein Zugang zur Religiosität ist ein sehr, sehr persönlicher, der, ist zuerst mal gar nicht wirklich kirchlich, sondern ich denke, das ist der Zugang über Emersons äh, Transzendentalismus, über ein, sagen wir mal, Gefühl der, nennen wir es mal in Anführungszeichen, göttlichen, göttlich inspirierten Natur, dieser Wirkkraft der Natur. Ähm, und ich denke, dass die mystische Suche von Hartley in diese Richtung gegangen ist. Das ist natürlich eine Suche, die nie endet. Da muss ich mich jetzt ein bisschen korrigieren. Er war anfänglich in Lewiston, Maine, sogar im Kirchenchor mhm. und hat natürlich ähm, durch die Kirche schon eine gewisse Prägung gehabt. In den ersten Jahren bis in die... 20er Jahre seines Lebens hinein, in denen er auch immer die Nähe von Kirche gesucht hat. Da gibt es dann einen interessanten Briefwechsel zwischen ihm und dem jungen Richard Tweedy, in dem er davon erzählt, dass er gerne in Kirchengemeinden in äh, sozial tätig ist, um sozusagen die christliche Lehre zu leben, umzusetzen. Äh, und, und nicht nur zu beten und zu denken, sondern einfach christlich zu sein. Und es stellte sich ihm auch dann auch durchaus die Frage, ja, Pastor werden oder Maler werden. Nun ja, wir wissen, was daraus geworden ist. Das spielte eine ganz große Rolle. Das ist so eine. Eigenkonstruktion, glaube ich, dieser Religiosität. Und die christlichen Motive spielen immer wieder eine Rolle. Das sieht man ja auch auf den in den Grafiken, die im Buch publiziert mhm. sind, dass er sich zum Beispiel in so eine Christusfigur hineindenkt. Und dann haben wir da diese Pieta, wo aber nicht die Madonna ihn hält, sondern Fischer. Männer, ja, ja, genau. das ist natürlich ganz mutig gewesen, solche, solche Bilder zu machen. Im Hintergrund bei dem älter werdenden Hartley sehe ich diese christliche Komponente allenfalls noch als im, im Bildhaften. Ich meine, das ist natürlich eine Prägung, die einer hat, und die Bilder sind ja auch sehr interessant von Kreuzigungen und was auch immer. Aber letztlich ist, glaube ich, die Religiosität bei ihm, dass der Versuch, wortlos mit dem natürlichen Geschehen zu verschmelzen. Es gibt da Bilder, aus der, die er nach der Erfahrung in Dogtown in, diesem, in dieser Moränenlandschaft gemacht hat, die, wie ich finde, versuchen, dieser Kraft, die Natur bewegt, Form zu geben. Das sind sehr strenge, sehr streng komponierte Bilder, die ich fantastisch finde. Und da gibt es auf einem Bild eine Inschrift hinten drauf, das ist ein Vers den, oder Verse, die er von T.S. Eliot zitiert hat, teach us um, to care and not to care. Uh, teach us to sit calm even between these stones oder these rocks oder so ähnlich. Also intuitiv wahrzunehmen und dieses Dasein in sich zu spüren, ohne es überhaupt noch zu hinterfragen als mystisches Erlebnis ja, und ich versuche zu verstehen. Ja, also es ist auch es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen und ich bin da William James, dem großen Religionswissenschaftler und Psychologen, Bruder von Henry James, sehr dankbar, der in der Vielfalt des, der religiösen Erfahrung sagt, diese mystischen Erfahrungen kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, aber sie haben eine Schlüsselfunktion im Leben von Leuten. Also habe ich das ernst zu nehmen. Mm -hmm.
0: Das verstehe ich durchaus, ja. Da weiß ich, was Sie meinen. Man muss nicht der gleichen Meinung sein, der Auffassung sein, aber äh, das ist so ein bisschen so, als ob man sich, wenn man in eine Kirche geht und sich trotzdem anständig benimmt, auch wenn man nicht daran glaubt, was dort verehrt wird.
1: Ja, genau. Das, das genau. Und ist das sicherlich das wichtig. Fand ich, fand ich wissenschaftlich sehr schön, menschlich sehr schön zu sagen, ich verstehe ja, es nicht, kann es genau. nicht nachvollziehen, aber es gibt ja, es. Das nee, so. verstehe ich durchaus. Wenn wir vielleicht ja bei der Religiosität sind, ich las davon,
0: dass er ein Erweckungserlebnis gehabt haben soll in der Landschaft, die sprachen von Docktown in Massachusetts. Wissen Sie da irgendwie ein Näheres drüber? Ist da, hat er da was geschrieben? Ist das in
1: Briefen also, veröffentlicht? oder? Dieses Erweckungserlebnis war, hat zu tun mit ähm, der Erinnerung an den Karl von Freiburg. Da hatte er einen Traum von, 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 von irgendeiner Schlange um ihn herum und ähm, die löste sich in einem Licht auf und in diesem Licht erstand Karl von Freiburg Weiß ohne jegliche militärische Embleme. Mhm. Er ist da sozusagen gedanklich mit ihm verschmolzen. Und die Idee des, des, des Erweckungserlebnis ist eigentlich ein künstlerisches, wenn überhaupt, dass er anfängt, wieder Menschen zu malen. Okay. Es ist in dem Sinn kein religiöses Erlebnis, wenn man das so will, sondern es ist eher ein künstlerisches Erlebnis. Mhm. Und eine künstlerische Offenbarung. Das ist allerdings meine Interpretation Versteh. Also also ich bin selbst mystiker, mhm. aber ich bin nicht mystiker weil, weil ich mir das angelesen habe, sondern ich hatte eine Traumerfahrung, mhm. die ich zuerst gar nicht verstanden habe, aber dann wurde mir klar, was das bedeutet. Insofern habe ich so eine durchaus eine Antenne für die Dinge, die der Hartleader so beschreibt in seinen Briefen und in, äh, und in Texten, die er, die er schreibt. Und das hat mich dann insofern sehr angesprochen, diese, diese, das war ja auch in einem Traum, diese Wiedererweckung von Karl von Freiburg und dieses Miteinander verschmelzen. Aber wie gesagt, ich persönlich habe das für eine künstlerische Erweckung als, als künstlerische Erweckung verstanden. Und äh, ich selbst benutze das Wort, glaube ich, nicht. Das ist möglicherweise irgendwo anders aufgetaucht. Ich kann es jetzt auch
0: gar nicht sagen, wo ich es gelesen ja. habe. Das äh, ist, mir, ist mir entfallen. Sie haben vorhin gesagt, dass er in Amerika ein sehr bekannter und ein wichtiger Künstler ist. Wie haben Sie es denn hinbekommen, in Ihr Buch doch sehr viele von seinen Arbeiten unterzubringen. Waren das nicht wahnsinnig hohe Kosten für
1: die Lizenz dafür? Also die, Zeich die Zeichnungen, die im Buch publiziert ja. sind, äh, das kam insofern zustande, als im Bates College Museum, wo diese Zeichnungen ähm, liegen, ein großer Teil des Nachlasses von ihm ist. Und ich hatte die Gelegenheit, diesen Nachlass im Bates College mir anschauen zu dürfen, weil sowohl der Direktor des Museums als auch die Kuratoren meinem Projekt gegenüber sehr, sehr offen gewesen sind, sodass ich sehr viele persönliche Gegenstände als auch die dort gesammelten Zeichnungen anschauen durfte. Ich hatte zum Beispiel auch seine Palette in der Hand und seine Pinsel mhm. und Ringe und Dinge dieser Art und das Verhältnis zwischen denen und mir war sehr nett, sehr offen, sodass ich dann befragt habe, wäre es wohl denkbar, dass der Verlag, der natürlich so viel Geld nicht hat, äh, eventuell einige der Zeichnungen publizieren dürfte. Da waren die so freundlich und haben uns das für relativ wenig Geld Ach, verkauft. das ist schön. Selten. Es ist sehr selten so ja. Und ähm, die wissen natürlich auch, dass, dass, dass damit nun nicht das große Geld zu verdienen ja. ist, dass einerseits, andererseits aber das Werk Hartleys wieder einen, zumindest einen kleinen Kreis findet, äh, in dem es dargestellt wird. Und das war ganz wunderbar von diesen von, vom, vom Museum und, und äh, dem Direktor und den Kuratoren, dass wir das für so wenig Geld haben veröffentlichen dürfen. Ja. Wir müssen allerdings, wenn es veröffentlicht wird, auch immer genau anfügen, wo es her ja. ist und welche Schenkung es ist und so weiter und so fort. Ja weiter. gut, das, ist ja, das kann man ja auch dann gerne machen. Also,
0: aber ja. sonst sind das ja immer gleich richtige Gelder, die man da bezahlen muss. Und äh, das, kann, ja. das macht so ein Projekt und so ein, ein Buch ja auch ganz schnell unmöglich, äh,
1: zumindest in dieser Form es dann zu veröffentlichen.
0: Nicht ja. toll. Also,
1: ja. man, wenn man keinen Sponsor hat, dann... Geht das eigentlich nee, gar das nicht? Richtig.
0: Also insofern ist es schön, aber es ist, ich finde es auch sehr schön, es passt zu dem Buch. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, als ich es aufschlug und ich sage dann, die erste, habe ich so gedacht, naja, jetzt kommen vielleicht so sparsam mal äh, eins ein oder andere, aber es sind ja durchaus relativ viele. Und was Sie sagen, Sie, Sie haben dann eine sehr gute äh, Beschreibung jedes Mal dabei und dann einschließlich Geschenk von und so weiter und so fort. Also da kann sich auch niemand ja. beklagen, dass Sie das nicht gut gemacht hätten und es passt super gut in das Buch. Was mir aufgefallen ist, ist, sind ihre Überschriften, die sie gewählt haben. Letztendlich ist das Ganze ja in etwa zehn Jahre Geschichte von Hartley, die sie auch darstellen. Sie gliedern das Buch ja letztendlich nach äh, Orten: Paris, Berlin, New York, Taos, äh, Docktown. Das hatten sie ja schon mehrfach erwähnt. Und dann wieder Berlin, Florenz und so weiter. Ähm, ist das jetzt einfach nur, damit wir eine, äh, ja, eine Gliederung haben oder haben Sie das tatsächlich gemacht, weil dort auch jeweils ein, ein
1: anderer Hartley auftritt? Also für Hartley waren diese Orte alle von ganz großer Wichtigkeit. Und äh, deswegen die Erfahrungen, die er da macht und die Bilder, die aus diesen Erfahrungen entstehen, es sind auch immer Geburten dieser Orte. Deswegen war es mir irgendwie wichtig, die einzelnen Kapitel mit diesen Ortsnamen zu überschreiben und mit der Jahreszahl. Ich erzähle ja nicht traditionell jetzt von A bis mhm. Z, sondern ich komponiere sozusagen Orte und ihre Phasen. Und ich sehe darin eine bestimmte Entwicklung, die ihn am Ende, und da sind wir auch wieder bei Religion und bei Identität, dazu führen, dass er sagt, mein Kloster ist möglicherweise ein Hühnerstall, in dem ich mein Werk ausübe, mhm. was für mich oder für ihn sozusagen die Realisierung eines nennen wir es mal in Anführungszeichen, Auftrags, den Sinn seines Lebens zu erfüllen. Ja, und für mich war das Ende in dieser Form eigentlich in Fiesole erreicht, beziehungsweise in Florenz. Ich hätte das jetzt noch viel weiter erzählen können, dann hätte ich ein 600-Seiten-Buch gemacht. Für das, was ich ausdrücken wollte, waren aber diese zehn Jahre eigentlich genügend. Und ich denke, dass diese Orte schon eine von großer Wichtigkeit sind. Deswegen habe ich das Buch so gegliedert. Also bei mir als Leser kam es gut so an. Ich habe ja dann auch hinten noch einen Index genau. drangehängt mit einer Literaturliste und Orten und Namen. Es tauchen ja sehr viele Namen auf, die hier bestimmt keiner hm. kennt. Also das war mir dann schon wichtig, ähm, auch zu den Orten durchaus was zu sagen, wer kennt dort Ja, natürlich. Äh, selbst Taos kennen viele nicht. Da haben Sie, haben Sie recht. Vielleicht darf ich da an der Stelle auch noch mal auf
0: einen anderen Punkt in Ihrem Glossar aufmerksam machen, nämlich auf die Aufstellung der Zitate. Äh, da taucht dann da auf die Wacht am Rhein und Heidi im Siegerkranz, aber auch Psalmen und auch etwas von Walt Whitman. Das war überraschend für mich, dass Sie das benannt haben.
1: Also es ist ein bisschen aufgrund der Befürchtung entstanden, dass die Leute möglicherweise die Jüngeren das nicht hm. kennen. Also den Walt Whitman vielleicht noch am ehesten, aber die anderen Dinge auch, auch die. Psalmen. Meine Erfahrung ist leider auf die, sobald irgendetwas Biblisches zitiert wird, dass die Leute die Augen verdrehen mhm. und ähm, das so in die Schachtel fromm legen. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es nicht schlecht, die Zitate da nochmal klarer zu machen, vor allen Dingen natürlich auch die Wacht am Rhein und diese Sachen, und die vielleicht wirklich viele nicht kennen. Ja, also ich fand es auch für mich ganz gut, ich bin
0: nun auch schon etwas älteres Semester, ich kenne diese Dinge natürlich, aber ich habe wenn nochmal nachgesehen, von wem ist das eigentlich? Das war mir ja. entfallen oder ich habe es nie gewusst, keine Ahnung, aber äh, als solches ja. war natürlich die Wacht am Rhein und auch Heidi im Siegerkranz. Äh, wusste ich, wo es hingehört und wusste auch, in welcher Zeit das war. Also insofern fand ich das ja. auch ganz gut. Ich bin an der Stelle, äh, habe ich mich gefreut, dass ich das bei Ihnen fand, muss ich sagen.
1: Ja, das freut das, mich. Das war wirklich <lacht>
0: ganz, ganz interessant. Hartley überlegt nach dem, was Sie geschrieben haben an einer Stelle, ob seine eigentliche Bestimmung wirklich die Malerei ist oder Sie hatten es auch kurz erwähnt, oder eben dann doch ein Eintritt ins Kloster. Gibt es irgendetwas, wo Sie festmachen können, das den, den, den Ausschlag gegeben hat?
1: Naja, für seine die, sagen wir mal, die Zwanghaftigkeit äh, zu malen, überwog natürlich alles andere und ähm, von daher gesehen war es, glaube ich, irgendwann ziemlich klar, dass, ähm, dass de, brauchte er sich gar nicht länger zu entscheiden, er entwickelte sich einfach an den Punkt hin zu sagen, es gibt für mich eigentlich nur eines, mhm. nämlich vor meinen Leinwänden oder vor meinen Papieren zu stehen oder zu sitzen und malerisch mich auszudrücken. Das ist, hat schon, ich kenne das auch von mir selbst, es hat auch was Zwanghaftes. Und ähm, ich glaube, das ist so elementar, das entscheidet dann einfach. Und diese Geschichte mit dem Kloster, die habe ich hm. gar nicht erfunden, sondern es gibt ähm, in seiner äh, nach seinem Tod, lange nach seinem Tod erschienenen Uh, Autobiografie Somehow a Past eine Szene, die er beschreibt in Fiesole da oben in dieser Kirche, dass dieser Mönch ihn fragt, ja wollen sie denn hier nicht ähm, vielleicht doch ins Kloster kommen und so weiter und so weiter das ist eine authentische Geschichte die erzählt er selbst die wird nur meistens in der Literatur über Hartley gar nicht erwähnt wie viele Dinge, die ich in meinem Buch ähm, beschreibe, nicht unbedingt Material darstellt für wissenschaftliche Erarbeitung. Da fällt vieles unter den Tisch. Ich habe viel aus seiner Autobiografie entnommen, weil mich dann eben doch der authentische Ausdruck oder das, was er dafür hält, mehr fasziniert hat, weil es mir viel mehr über diesen Mann dann erzählt hat. Und in der Literatur ist es natürlich auch so, dass viele Autoren einander kennen und das, was sie geschrieben haben und sich auch wieder gegenseitig zitieren. Und da fällt natürlich vieles durch, was in der wissenschaftlichen äh, Literatur auch vielleicht nicht von so großem Interesse ist. Was mich aber fasziniert hat, weil es über diesen Mann viel ausgesagt hat.
0: Wenn ich nochmal zurückkommen kann, was Sie uns vorgelesen haben. Und das hat mit der Verarbeitung oder mit der, ja, mit dem Resultat besten zu tun, was Sie eben gerade auch angesprochen haben, nämlich den realen Hintergrund, die echte Biografie, die Dinge, die sich belegen lassen aus eigenen Worten, aus äh, tatsächlich geschehenen Dingen. Und zwischen dem, was Sie dort äh, schildern, also die Szene äh, in Berlin, die steht ja so nirgendwo in seinen Briefen, denke ich mal, drin. Wie haben Sie es gemacht? Es gibt die Fakten, Sie kennen die Szene, Sie wissen was äh, von Gefühlen in der Richtung. Wie, wie haben Sie das gemacht, dass es letztendlich nicht ja, so künstlich daherkommt.
1: Ich glaube, ich hatte über die Jahre hin, in denen ich mich äh, mit Hartley beschäftigt habe, also bevor ich angefangen habe zu schreiben, ähm, ich glaube, meinen eigenen Hartley, ähm, sagen wir mal, gefunden. Der speist sich aus vielen äh, ganz konkreten Dingen, die einfach bekannt sind und sie und die denke ich dann zum Teil weiter in dem Sinn, dass das, was ich schildere, möglich gewesen sein könnte. Da gehe ich sicherlich sehr oft über das, was ganz konkret nun belegbar ist, hinaus. Aber in dem Moment, in dem ich sozusagen erlaube, auch eine im Rahmen des Möglichen eine Kunstfigur zu werden, schaffe ich, ja, eine eigene realitätsbasierte Hartley-Figur, die, die ihre eigene, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Logik hat. Also ich entferne mich gelegentlich von dem, was was bekannt ist und was man, man so weiß und erlaube mir, weiterzudenken und in Räume vorzustoßen, zu denen in dem, was wir wissen, Türen angelegt sind, die ich dann mir erlaubt habe, aufzustoßen. Vielleicht ist das das Rezept, also... Es ist natürlich so, das kann ich gar nicht leugnen und ich denke, das ist bei allen meinen Büchern so, zumindest bei den Fiktion, fiktionalen Texten. Ich versuche ein bisschen mit diesen Menschen, ob das jetzt der Hartley ist oder der Charles Ives, über den ich den Roman geschrieben habe oder andere Figuren, ich versuche mich ihnen und sie mir anzuverwandeln. Ich rede dann nicht über mich in diesen Büchern, überhaupt nicht. aber ich glaube, dass ein Teil meiner eigenen Erfahrungen da hineinfließt und die Erfahrungen, die die Leute mir zeigen, in mich auch wieder eindringen und es entsteht dann irgendetwas, was Sprache wird und dieser Text wird. Klingt jetzt wahrscheinlich ganz schrecklich abgehoben.
0: Oh, und das will ich gar nicht sagen. Also ich meine, Sie, Sie, Sie müssen darüber nachdenken, weil, das, weil Sie einfach nicht, nicht so einen Marketingplan hatten.
1: Nein, gar nicht.
0: Und, und das ist doch sehr, sehr bezeichnend an der Stelle. Während ich glaube, dass manch einer, der so etwas tut, einen, von vorne bis hinten einen Marketingplan hat, was ja statthaft ist, aber was nicht immer so besonders gut ankommt.
1: Aber das ist halt seine Sache. Ja, ich habe weder einen Leser im Sinn, noch irgendeine Zielgruppe, noch will ich irgendjemandem gefallen, sondern ich lasse mich da so auf ein Abenteuer ein. Und ja, äh, Irgendwann habe ich dann eine Idee, wie ich das gestalten könnte. Mhm. Und das, ähm, ja, aber ich denke, ich denke auch nicht an den Leser. Mhm. Für mich ist das dann auch immer eine Frage der Authentizität. Genau. Also wenn ich da anfange, Zugeständnisse zu machen, fühle ich mich ungut. Mhm. Ich meine, ich versuche natürlich zu vermeiden, dass es zu schwierig für den Leser wird, weil das macht auch keinen Sinn. Da muss ich mich dann gelegentlich zur Ordnung rufen und muss mir sagen, also jetzt, jetzt wird es zu kompliziert, jetzt versuche das ein bisschen anders zu machen. Das ist okay. Aber mein Konzept und das, was ich will und möchte, hat wirklich nichts mit dem Leser oder irgendeiner Käuferzielgruppe zu tun, was natürlich für viele Verlage schlecht ist. Ja, das ist sicherlich zumindest
0: nicht einfach. Ja. Das führt mich aber noch zu der Frage, wie fühlen Sie sich mit dem Größenwahnverlag?
1: Also der Größenwahnverlag, da muss ich sagen, das war seinerzeit der Gründer, äh, Sebastos Samsonis, der mich eingeladen hat, doch, vielleicht mal was bei Größenwahn zu veröffentlichen. Das wäre nicht wirklich der Verlag für mich gewesen, denn ich war ja, bin ja immer noch bei Elfenbein. Ja. Aber die hatten, muss ich schon sagen, oder Sebastos Samsonis hatte den Mut, diese Sachen mit mir zu machen. Das hat mich dann durchaus natürlich gereizt. Bei Elfenbein ist natürlich das Programm auch begrenzt. Der kann auch nicht alles machen und ich bin ja nun durchaus fleißig, also da gibt es bei den Verlagen Grenzen und der Größenwahn Verlag hat damals wirklich Spaß an meinen Sachen gefunden und gehabt und fand das interessant und wollte das unbedingt machen und ich habe mir dann gedacht, ach, mach doch. Und die Zusammenarbeit war dann auch sehr schön. Sie war nicht immer ganz einfach, aber das ist sie mit Verlagen ja oft nicht. Ja. Nun ist es aber so, dass der Größenwandverlag Verlag ab Juli keine weiteren Bücher mehr publiziert. Denn Samsonis hat ja seinerzeit den Verlag an die B.D.Toms Media GmbH in Hamburg verkauft. Und ähm, für die bin ich sicherlich nicht der richtige Autor.
0: Das Buch ist, ist erschienen. Es ist ein schönes Buch tatsächlich und macht auch von, von, vom Äußeren was her. Das ist super gut gedruckt. Mir gefallen das auch. in da den Zeichnungen, die dort enthalten sind, sehr, sehr gut. Also es ist ein schönes Buch. Ich habe es auch gerne in der Hand, muss ich sagen. Und das, was drin steht, haben wir schon besprochen, ist wirklich eine tolle Sache. Wie geht es bei Ihnen weiter? Was, was liegt da gerade auf dem
1: Schreibtisch? Also... Für das Jahr 2023 ist im Elfenbein Verlag eine Anthologie meiner Gedichte aus 50 Jahren geplant. Ah. Die soll im Frühjahr erscheinen. Sven Limbeck, der sehr viel aus dem katalanischen und portugiesischen für Elfenbein übersetzt hat und sehr kluge Essays zur Literatur geschrieben hat, der ist, soweit ich weiß, Leiter der Handschriftenabteilung äh, des, äh, der Bibliothek in Wolfenbüttel. Ach, Wolfenbüttel. Übrigens, ja. ich bin in Wolfenbüttel geboren. Ach, tatsächlich? <lacht> ja. Das ist sehr interessant. Schatten der Augusta sozusagen. Ja, genau. Und der wird, äh, der wird Herausgeber sein und ein Nachwort schreiben. Ah, wunderbar. Das soll, ist für 2023 geplant. Titel wissen wir noch nicht. und Ansonsten habe ich begonnen, an, am dritten Band einer alttestamentarischen Romantrilogie zu arbeiten. Der erste Band ist schon 2014 bei Elfenbein erschienen, das ist Tamar. Der zweite Band mit dem Titel Der König in seinem Käfig ist noch nicht publiziert, der ist fertig. Und jetzt habe ich angefangen, am dritten Band zu arbeiten, ähm, mit dem vorläufigen Arbeitstitel Abraham. Die Romane spielen aber in der heutigen Zeit. Tamar spielt in Frankfurt und äh, beruht auf dem zweiten Samuel-Buch, die Geschichte, die Beziehung Davids zu seinen Kindern. Der, der Roman ähm, Der König in seinem Käfig beruht auf dem apokryphen Daniel-Buch, auf der Geschichte der Susanna im Bade spielt aber in einem aktuellen, fiktiven Balkanland. Und Abraham, natürlich, Abraham und Isaac, spielen in den USA. Das hört sich nach viel Arbeit an und viel aber auch viel Freude für Sie, oder? Also sagen wir so, der, die Recherche für den Abraham war zum Teil äußerst deprimierend. Und das hängt mit dem religiösen Hintergrund zusammen, der da zwangsläufig eine Rolle spielt, nämlich mit dem amerikanischen Evangelikalismus. Aber mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen.
0: Ich mache in letzter Zeit immer gerne eine
1: Abschlussfrage,
0: nämlich, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was unbedingt auch in Erfüllung geht, was wäre das?
1: Also da gäbe es Dinge, die mit der Aktualität zu tun haben. Das wäre ein sofortiger Frieden in der Ukraine.
0: Mhm.
1: Das kann ich gar nicht anders sagen. Und ein Ende dieses Wahnsinns, der da passiert, das wäre das eine. Das andere, was ich mir immer wünsche, ist die Kraft zu haben, weiter schreiben zu können. Aber für mich gehört eben der Frieden in der Ukraine auch zu diesem Thema. Denn das, was da durchgesetzt werden soll, ist eine große Vergewaltigung. Und ich als Autor habe den allerhöchsten Respekt vor der Freiheit des Wortes und des Geistes. Liebe Hörerinnen und
0: Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Ralf-Roger Glöckler mein Gast. Es ging um die Novelle Lucifers Patenkind. Es ist ein eindringliches Porträt über Marston Hartley. Das ist interessant, informativ, spannend und einfühlsam. Es ist ausdrucksstark, nicht ausufernd und völlig fern jeglicher Überhöhung. Es ist lesenswert, auch wenn man, so wie ich zuvor, noch nie von Marston Hartley und seinen Werken gehört hat. Ich möchte es aus verschiedenen Gründen empfehlen. Man erfährt viel über die besondere Persönlichkeit des Protagonisten, seine Zeit, seiner Kunst, seiner Obsession und seiner sexuellen Orientierung, die zu seiner Zeit nicht nur ungewünscht war, sondern auch gefährlich in vielerlei Hinsicht sein konnte. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, lieber Ralf Roger Glöckler, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und auch Portugal und den Rest der Einflusssphäre von Hartley erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal sowohl für das Buch als auch für ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere
1: mehr.